0: 喜爱篮球、热爱篮球、关心篮球的听众朋友，大家好！这里是霹雳键盘，我是注中立、非理
1: 性乡民小人物 Roy， 我是用键盘看球的香港小人物控，在这里祝大家新年快乐啊！新年快乐！因为最
0: 近越来越多的频道开始讲霹雳了，所以我们准备也要来分一杯羹了
1: 。喂，什么叫分一杯羹？去年小人物上郎也有一个节目叫《篮球霹雳炮》，搞不好我们是第一个去讲 Plus D 的 Podcast。
0: 那个篮球 PE 炮的主持人 Eric 跟水英，让我们需要一下。他们因为两个主持人生涯规划关系啊，所以结束了 PE 炮。那你一个香港人为什么会想要跑来聊
1: p p r o x 呃，因为主要的原因就是我之前在 Instagram 主要是讲那个 NBA 的嘛。对。但是 NBA 和我们就是主流的 FIBA 的那那些那些打法很不像，嗯，所以就想说我也要看一些有关于就是除了 NBA 以外的联赛。但是呢，你要找 NBA 以外的联赛的那些影片，其实也蛮难找的啊、呃。这时候就 p l u s l 就跳了出来嘛、嗯、，Plusly 它直接在 YouTube 上播，所以我就哎每个星期六下午我就可以直接来看这些比赛，而且没有冒犯的意思，毕竟那个水平没有那么。就没有 NBA 那么高嘛，<笑>所以我觉得我可以在里面学到就是蛮多东西。我我不会去看 NBA 学灌篮嘛，我就可以在 Plus、League、里面去看一看别人的走位啊、嗯，什么什么的，就是对可以学到更多的东西
0: 。看我记得你你自己在香港也有带球队不是吗？带学生球队
1: ？对我自己在香港也有带学生球队，所以就是感觉起来就蛮亲切的，就是有很多的一些啊、呃、走位啊战术啊都。都和我呃，我现在做想做的事已经蛮像的
0: 。对，这这个、部分以后香港篮球部分，如果我们有时间的话，我们也可以慢慢的聊。那我自己本身的话是算看 NBA 蛮久的，我是十几年的脱望者迷。脱望者的问题我们今天就不要讲了，因为讲了我会难过。<笑><笑>那我本身自己住在中立，所以我是自己蛮喜欢桃越领航员的，也算支持。那从去年 P. l e g 成立之后，我是非常兴奋，因为毕竟就像当初的 slogan 一样，二十年磨一剑，真的我们已经等了很久了。那 P. l e g 是难得是，毕竟我们看 NBA 久了嘛，你知道这种运动是大家都会打，但是要怎么把它营造出是一个呃篮球如同生活的般的氛围的话，这是一个很重要的。这跟我们想要做这个节目的主旨很像，就是我们需要有达到真实的反应，然后热烈的讨论，然后没有负担的，我们从键盘套到,到现场，给大家最 real 的讨论，也保持我们小人物上人精神，让篮球的感觉不只是篮球，更像生活
1: 的一部分一样。那你自己对我们节目有什么期许吗？我自己是觉得，因为我自己有看一些哎、呃、Plusly 的一些 YouTube 啊，然后一些粉砖啊。实际上，我觉得，嗯，官方的味道有点太浓厚。毕竟，例如，就是想说工程师嘛，就是你懂的，就蛮多，就是最近的打游戏他们的打法、啊我的，我懂，我懂，我懂。很多球迷在说，我其实也是其中一个。就搞不好你在 YouTube 的那个直播上面一直看到有一个留言一直在写“坏坏坏坏坏坏坏”，那个搞不好就是我。我觉得。<笑><笑>我觉得就是想说，因为我看到有一些球迷的评论，他其实也蛮尖锐，而且而而且是到点的，但是很多时候反而会被别人说是啊，失、呃、在黑啊，我知道失黑嘛，对啊
0: ，就是跟你一样失、啊、黑啊，什
1: 么 T1, 哎，我不是失黑好吗？还有什么说什么七七万打手啊什么的，我就觉得我就觉得，哎，我们球迷也有。看球的那个，就最直观的感受，我们也想表达我们自己的想法，而不是只一直在听一些官方的频道去说什么什么什么的。所以我认为，我们这就是开这个 podcast 的主要目的，就是以一一个球迷的角度去尝试切入 Plus B 这个这个联盟，把想说的都说出来，不用怕什么啊、呃、言商啊什么的，我们没有在怕的，所以三千五你们不用担心，我们肯定会说。啊，你真的是越来越有失黑的样子。我其实看的看的想法跟我很像。哎、欸，我上一季看最多的工程师，而我也很希望他们能达达到他们原本该有的样子。我知道了，但目前看起来我是真的蛮蛮，就是真的蛮失落的啦
0: 。没关系，这部分我们后面可以还有时间让你谈。其实我们。主要想要在这个节目里做到，就是说，我们不只是只在键盘上打打字，也能够从，毕竟我们都坐在键盘第一排的嘛，所以我们要冒出头来，让跟大家分享一下我们自己的观点，然后也跟大家事时的讨论一下。其实他也讲的很对，有时候球迷他的看法很多种，那我们要怎么让它汇集起来，甚至是说能够有一个管道能够发生。我会希望我们的频道就是。呃，能够有这样子的目的性，能够让大家跟我们参与讨论，那激荡出一些不同的想法
1: 。阿哥，为什么我们会这么早路？
0: <笑>我来讲一下为什么我们这么早路，跟为什么现在在这里哀嚎。听到这里的人应该会觉得很奇怪，因为我们其实我跟康我们在。不知道初级的时候，就上礼拜六的时候，我们已经先录了，因为我们想说我们两个是新手，我们就先录了试音集那一那一段，就是你们今天会听到的这一集。但是没想到到礼拜一的时候都已经剪好了，开始呃 ，PTK 开始又有一些消息发出来，我们两个人已经暗自觉得有点心凉了一半。结果礼拜二就在今天又出了一件大事，那就是。Anthony Tucker 已经离队了，然后更重要的是，钢铁人的新洋将也找到了。那不得不在这时候，我们找个时间，找个空档，再补录一段。康，
1: 那你觉得 Anthony Tucker 是怎样的洋将啊？一直以来，我对 Anthony Tucker 的印象其实都蛮好的。呃，他在 Plus D， 他元年。开赛第一场就是热热身赛的时候，我对他的印象就后面是就好像有一个 Luca Donis 在场上打球一样，因为他能够持球，而且他不不是那种球霸，他是可以，他是可以在控球的时同时找到队友，而且你会发现他其实没有很快。但他的控球的那个节奏节奏
0: 型的感觉，
1: 对那个节奏真的是超厉害，一个 inside out， 一个 crossover， 然后就突然就过掉别人了，然后也也可以投一些超远的三分球。当时我就觉得哇塞，因为当天第一场是第一天是看见高国豪嘛，啊、呃嗯嗯，然后下一周就变成 Andrew Tucker 在那边秀，哇，真的整整件事情就觉得哇，这个 Plus D 今年很很很一定会很好看。感觉很精彩，对，所以 Andy Tucker 绝对是我入坑 Plus D 的其中一。我自己觉得 Andy Tucker
0: 其实就以他的技术上来讲的话，其实算是一个真的是很厉害的洋将。你自己我们自己可以看到他一些个人单打技巧啊，或者是说在偶尔为之的串联球队的攻势的话，但是因为他的打法真的比较像怎么讲，比较像不是我们台湾。应该是说不适合联盟现在潮流的一种洋将，因为他是属于自带体系的，需要大家来配合他。那所以在上周，甚至是说上个赛季的钢铁人的比赛里，或者是说讲远一点，上一个赛季在他在梦想家的时候，在赛季末端，大家都看得出来，没有上他的时候。反而球队球的流动轮转的比较顺畅，所以就造成这样的结果。其实我这里听过一个想法，应该这也算 rumor， 就是说钢铁人当初第一个官宣的球员就是 Anthony Tucker 嘛，对不对？甚至他们连一些本土的球员都还没找的时候，因为当时他们的计划是说找 Anthony Tucker 至少会有一个火力上的挹助。再加上当时他们可以握有的选秀权，可以应该可以选到像谢亚轩啊，或者是说，呃，现在国王的那个新秀那个什么去，洪凯杰，洪凯杰这样子的射手，他想说可以围绕着 Anthony t u c k 去打造一个球队，结果没有想到，好，第一个谢亚轩，呃，跑到隔壁棚去了，那，呃，然后最后他们却选了陈佑伟。那也是因为后来他们的 Berry 教练看到陈佑维的一些特性，所以他们就是也先把呃陈佑维给选下来。那当然，后来结果就如同大家所看到的，季出的时候，其实他们还是想使用 Anthony Tucker 作为一个体系。去搭配其他的本土球员，但是发现效果真的就是没有那么好，甚至是说原本想要让他跟呃吕正儒能够一加一大于二的状态也没有发生，所以才会变成说现在子有点落入一点窘境。那你自己觉得说他可现在呃离队之后，对于钢铁人？会有怎样
1: 子的影响吗？呃，谢德总，我想要补充一点，我觉得刚才你说的就感觉像好像是 Tucker 他自己本身的问题，但是我个人觉得，呃， e r 他本身没有错，因为当他的打法是这样的时候，当他的打法是这样的时候，那是教练他希望想要,想要利用他这样的打法，然后去创造一些贡献，但结果就是就像就好像 NBA 的湖人嘛。啊<笑>、uh, ，你你找来 w e s t b r o 你就知道他那个球员是这样的打法，就是。但是你、就是、<笑>我不知道，就是感觉湖人的管理层就觉得你找来 w e s t b r o 反正组个三巨头应该就能赢球了。但是你有没有研究他的打法是怎样，然后再去做一些组队啊什么的？所以就我对我可以在这里引战嘛？你要说可以在，我可以在这里引战吗？你,我你说,你說、啊，我觉得，我觉得他。Plus lead， 甚至是我觉得台湾的篮球，呃，他们主要找的洋将都是锋线还有禁区的大洋将嘛。这也就代表了说，對對對的呃，台湾目前他呃，大家找洋将的特性就是，呃，那个洋将他们分担的工作越多越好。呃，最明显的就是防守端，你找一个大洋将来，所以他就直接可以护框，然后你甚至可以。不找本土内线，也许你可以找一个可。可是因为我们现在没有什么好的本土内线的资
0: 产，有啦，例如像都在勇士啊，斯温迪对对
1: ？或者是李德威这样的，啊、是吧？对,、啊對
0: ,對啊、我就
1: 觉得说台湾，我不知道为老实说，我不知道为什么呃身材会输、呃、我不说欧美的那些地方，但是为什么？例如我举例一下 CBA， 你不会觉得说他们的。他们的四四号位或者是三号位，比起洋将上，他们的技术或者是身身材有特别去有特别的劣势。毕竟你会发现 ，CBA 他们几乎都不找一些大洋将、嗯，因为他们大洋将其实在那里没有很得到很大的优势，甚至来说，他们有些本土的后卫也能吃掉，也能吃掉呃那些大洋将。就例如啊、呃，我们台湾之光陈英俊他。基本上对上大洋将就是吃定了，但是我在 Plus 一看不见有一个人可以很稳定的吃掉辛巴，你懂吗？嗯
0: ，我我觉得这这个部分哈，就是跟以后我们还是可以找时间聊，就是在于台湾篮球在于比较低阶层的时候的一个选材的一个模式。其实我最近有看到那个 HBL 一个很强的中锋嘛， 1 5期吧，是不是？我有点忘记他的名字那他身高多少？ 1 8 7他现在打四号、五号，那请问一八七到 UBA 要打哪个位置？我我觉得这就是对啊，这这这你要说我们 HBL 很夯没错，但是 HBL 很夯，所有很多呃，就像美国好了，他们高中生的比赛会很夯吗？其实我觉得好像就没有没有像 NCWA 那么夯嘛。那种感觉啦，所以我就觉得说，第一，我们人才库就是这样；，第二，就是说我们在什么时候的时候让他给他什么位置。那像十五期这样子，到 UBA maybe 三号都打不太起来的，那更不用讲说他到更后面的呃层级去打球了。那我自己觉得说，其实 p l o s l e a g u e 出来的时候，其实就是一个给给我们台湾一个篮球一个曙光。为什么？因为我们一个最高阶层就是在那边。那你会让后面想打球的人，他自自己会有更长远的眼光去看。如果我自己有这样一个身高，我是不是可以再加加强哪一些方式技巧？我觉得这是很大方向啊。我们以后可以找时间来聊，今天
1: 不能聊这个，再聊下去就没时间。我们要聊钢铁的。<笑> o、okay? k 我们讲完、okay, Taker 反正我就想强调一点，就是说 Annie t 安 k e r 因为他没有办法守禁区，没有办法去互框，没有办法去协防，所以导致了他在，尤其他是外呃洋将的身份，他在上场时间上有限制，所以导致了他在呃 plus、In、里面表现不如预期。不然的话，你假如给他一堆杨将，像是 ABL 时期的他，他直接拿 MVP 给你看。所以我也认，我就是认为这一个也会是影响他在 Plus 里表现的主意。嗯，
0: 对，所以他现在才会去 T One 啊，重重点在这嘛，对不對,对？因为 T One 他可以上呃三个洋将，而且就以我知道是说，他可其实是跟钢铁人讲。一一季的没错，就是说合约上应该是讲一季的，但是他们是他们好像都是一个月一个月签，所以你大家才会觉得那么刚好。为什么就二月份的时候就可以来换杨将？那现在钢铁人来了一个另外一个，应该也是看很熟悉的 ，Anthony Bennett。这个前状元水货状元嘛，对，大家都知道他是水货状元。那我要讲一下，那为什么他现在官宣一已经到台湾，已经开始隔离？大家已經觉得很奇怪，他可不是才最近才说要离队，那为什么他已经那么早就来隔离？是因为据传闻，是一开始原本在过年前。要考验的人不是他，可而是另外一位也是钢铁人的杨将，我就不说了。可是他最后几场的时候开始很好、欸没没很明显啊，对，这就是后面几场他打得不错。那最后后面他好像有点起来了嘛，那就打得也不错，配跟球队配合得也很好，开始很会吃饼了。哇，这意图很明显吧？对，所以所以才会变成说 ，Benet 来了之后，他可现在他也是寻找他觉得他能够更。好发展的方向，所以他们也是和平的离队了啦。那先来谈谈抗认识的 Anthony Bennett， 好
1: ，因为我当时候就只看 NBA， 所以呢，我对 Anthony Bennett 的印象其实蛮糟糕的。但是我有刻意去翻一下他最近的 highlight， 呃，所以呢，我有发现他第一，他的三分的出手的姿势其实很漂亮，我呃认为。如假如我们说 Plus V 里面的杨绛好了，呃 ，Jordan t o u b e r Devon Robinson 还有布伊德这三名球员，他们都算是有一定的三分技巧吧。但是你不会觉得他们，你你不会，你不会盯死他们，就是你不会不让他们出手三分。但是我觉得 Anthony Banner 是比这三人的三分能力更加优秀，因为他一来他出手很快，而且他的呃。柔软度也很漂亮，所以我认为，第一，他至少有比这三人更加好的三分球。呃，另外他自己有201公分的身高，然后有111公斤的体重，所以他其实对于禁区的破坏力其实是有的。但是你要想一件事情，就是，呃 ，plusly 除了李航源以外，其他球队他们都有大洋将，尤其是大家可以看见嘛，布依德。Stephen Robinson 还有 t o b a 对到辛巴的时候，其实他们是切不太进进去了。甚至我不要说辛巴了，呃呃，例如塞瑟夫或者是托马斯这些球员，他们也没有办法在禁区占到很大的优势。就近 Anthony Bennett， 他来到来到 p l u s t i 以后，他能不能利用他的破坏力去创造一些禁区的攻击？这是我。会比较想的地方，呃，比较想，呃，比较会担心的地方。对
0: 我，我，我在这里讲一下說，说当初他是一月份的时候是被以色列的联队，呃，试出的。那时候他出赛了八场，场均十二点九分钟，六点三分，三点三篮板，零点九助攻。其实。他大概在2019年有做过膝盖手术了，所以在那之后，他的打法就越来越偏向外围去做发展。那可能很多球迷会对他很有遐想，因为毕竟他拿过 NBA 的状元，感觉上就很厉害。其实，其实我就一些侧面了解，就是我问 h a n s 啦，反正都是他们加拿大人，我问一下，他说他就是脑子使不太上力，其实他就是那种。打球的时候你知道啊，就是很有体能啊，你稍微晃一下他就会飞起来那种人啊，就是以 NBA 的角度，如果去看他比赛的时候，大概会看到很多这样子的画面。那没关系，那我们因为毕竟他也打从 NBA 离开了一阵子，也到各国去呃打了那么多，希望他就是会有一些展现出不同的技巧，能够给我们看。那你自己觉得说 ，Anthony b e Bennett 要怎么融入钢铁人这个体系
1: ？呃，我觉得首先他进来要先验货，就是首先啊、呃，我看见呃钢铁人他们里那那的官宣就是说，呃 ，Andy Bennett 呃优秀的单打能够帮助钢铁人团队在第四节有更好的发挥嘛？呃，第一，我是对于<笑>。<笑>我是对于 Anthony Bennett <笑>运球，我是有一点迟疑的，因为我一直在找他的还来，就没有看见他有什么比较特别的运球，最多就是拍一下后撤步三分球。嗯、um, ，我觉得这，对,对,对,对我会很怀疑他自己，他的单打能力了。就是假如你的运球没有很好。切入脚步没有很好，你就会很容易，尤其对到大杨将的时候，就直接 settle for jumper。呃，当然如果他准的话，绝对没有问题。但是假如有一天，毕竟射手这东西有有时候是吃点手感的，嗯、呃，对。假如他没有办法的话，他会很容易就是就一来没有办法再进去做贡献，然后就呃。导致反反而导致三分的空间越来越急，就我们不一样的就是，嗯、例如 Brown Brown， 虽然他没有很强的没有很强的呃体能，也身高什么的，但是他因为有一定的运球，然而且能够把球带到禁区里面，再去找队友的能力，所以我们不会担心他会一和呃钢铁人的本土。站在一起，站在三分线，然后卡住整个球队的进攻空间。但是如果嗯、呃、，Bennett 他的控球能力没有想象中好的话，也许这会是一个问题
0: 。OK， 剩下就交给后面的时间看 Anthony Bennett 在三月份隔离完出来之后怎么融入钢铁人的球风里面。那我们可以后续再做观察。那在这里要感谢一下汪六帮我们做的这个军歌，真的非常的好听。我在剪辑这些呃声音的时候，音效的时候啊，我儿子都在在旁边偷听，然后都在偷哼那个片段的。那里面有很多小细节，自大家仔细听的话是非常有趣的。那就接下来正片开始喽。这个部分，我们接下来我们跳一下，我们来讲谈一下我们上半季觉得说表现比较好的球队。我个人认为啦，新北国王其实在上半季的时候表现是真的是最让人出乎意料，毕竟他是新成立的球队嘛。那呃，本土战力的部分也一时之选啦，有从 SBL 过来的李凯燕啊、简伟如啊，甚至说很久不见在台湾很久没有打球的张文平啊，甚至。重新付出的杨新智都是很让人家期待，那也在教练的整合之下，其实本土整合的战力是非常的好。还有就是这个杨将汤马斯小火车真的是非常让人惊艳。那你对于他
1: ，你有什么看法吗？我个人觉得汤马斯是,是一个呃非常适合去去围绕球队的核心去发挥的球员。毕竟你会发现，其实蛮多的杨将都是靠。就是他们比较适合当一个球队的核心，但是汤马是比较不一样的是，他就和钢铁的 t a y l o r Brown 一样，他可以辅助球队上的球队上的核心，球队上的持久点去打。嗯，你可以发现他除了，当然防守能力我们没有话说，篮板能力也没有话说，但是除了这些以外，他能够去做策应，去做给本土球员机会，而且他有一定的吃饼和。外线终结的能力，这对台湾的一些持久点来说是一个非常好搭配的一个球员。比起一般的洋将，就是很多时候你会看见洋将一直在自己打，然后球队都是围绕着他来转。呃，我就不说是哪一队啊，但<笑>是但但汤马士他是展现了另外一种洋将的球风。这我认为这对台湾的球对台湾的球员来说，甚至是在竞争力来说也是一件好事。对
0: 啊，而且他十分的年轻。那如果讲到新北国王，不能不提我们上半季的得分王，本土得分王杨敬铭。呃，他上半季的火力展示已经十分明显，但是很容易被你要讲说他 ISO 过多。那你自己觉得说这个部分的话，对于球队到底是好还是坏呢
1: ？我觉得这这点不用质疑了，肯定是好的。你想一下，一个。黄金时代的球员，他到现在他还能交出场均20分以上的火力水平，我觉得没有可能说，呃，他的单打会呃会影响到球队。当然，你会，我个人觉得你会在赛季后一段，他球队会发现哦，也许 maybe 他单打有点太多怎么样的。但实际上，他那些单打都是球队希望他能做到出来，因为毕竟你会发现，呃，新美国王他。其实最大的问题在于，先发和板凳的那个战力的衔接其实不太够，因为你会发现他们经常先发可能会赢了很多分，但是板凳没有办法维维持这个火力，所以他们经常把李凯燕又或者是。呃，杨敬敏把他摆在板凳作为第二阵容的呃持球点或者发动点，所以这也导致了为什么杨敬敏的单打次数会那么多。而实际上他缴缴出来二十分以上的数据也蛮不错的，所以我认为这一个不是一个问题。另外，新美国王他也找来了洪智善来尝试增加板凳上面的、哦嗯、呃持球点，所以我认为呃未来新美国王的磨合应该会越来越好。
0: 对，洪志善其实从 CBA 回来，呃，他应该是说最后一季他是在富邦勇士，他有打过球，然后后来到他有到大陆去交球，那现在又复出回来帮助新北国王。我也觉得说，如果他在板凳能够起到一个，因为毕竟在早期就是洪志善还没加入国王之前。呃，板凳上的控球的话是给呃新秀林世轩。那林世轩带球的部分，其实大家眼睛呃有看比赛的话，应该也感受得到，他很容易就是一波，他可以进攻很多，然后也有很可很可能一波就被带走很多。所以，毕竟在新秀的掌控节奏的部分，他也是有需要调整的细节。那洪志善也是真的能够增加他们的呃后场的实力。那你会觉得说？因为上半季大家除了对国王，除了呃李凯燕啊，或者是说我们的杨敬敏啊，还有一个人不能不提的就是简佑哲。你觉得说简佑哲他在上半季的表现为什么能够这么舒服？
1: 啊、呃，我觉得除了简佑哲以外，我。觉得他应该和洪凯杰摆在了一起讨论，我可以说他们两个是新北国王的浪花兄弟，因为他们两人的三分都超过四成，而且把握力很足之余，他们也有很优秀的无球能力。呃，我觉得比起嗯、呃、李凯业呢、啊、杨金敏等等的发挥。洪凯杰和简又哲他们两人的无球走位是更为重要，因为正是有他们两人的无球走位，让球队得以拉开空间，让擅长切入、擅长用单打的杨靖敏和李凯燕可以做出更多，可以做出更多的呃进攻的贡献，从而去带动整个团队的发挥、嗯
0: 。对，因为目前就截止，就目前打到现在六队里面，三分球命中率最高的就是新北国王了。解佑哲跟解佑哲到目前为止，他是平均是有 41.5 的命中率。那洪凯杰的话是 38.6 也是跟四成差不多。其实就以他们的表现上来讲，因为教练能够很简单的赋予他们在场上的责任，所以在跑出一些空档，该把握的时候就把握，这个很能够帮助到球队。那你觉得下半季他们会遇到怎样子的难关需要去克服吗？
1: 我觉得第一个问题就是他们在呃本他们毕竟他们的本土内线可能就会比较不足。我不知道 Quincy Davis 现在的状态如何，因为就我看的那几场比赛，我觉得 Quincy Davis 他的老化的程度其实也蛮明显的，所以他有时候会扛，我觉得他有时候会扛不住一些内线了，尤其在在第四节的时候，球队只能上单杨将嘛。啊、呃，你要留点时间给汤马士休息，所以第四节一开场的时候，汤马士是不会上场的，留在内线的也许就是啊 ，Quincy d a v Quincy Davis 加麦卡洛，呃 Day, 嗯、Jamaica, 又或者是又或者是另一位新的杨将。之前勇士队上国王的时候，就是利用双塔曾文鼎再加塞瑟夫这两个常人。去打一个 pick and roll 的攻势，另外一个人，因为两人都有三分外线的能力，所以可以把其中一个中锋拉开。对，就所以也就导致了，呃，有一场输球几乎就是被曾文鼎打爆对,对对。对，所以我认为，呃，未来他们比较需要担心的点是，他们第四节初段那个内线加上板凳的问题，会是他们要改善的地方。当然如，如果如果 Quincy Davis 他后面的状态很猛的话，那我们也不用说啊，直接国王总冠军了啦。
0: <笑>这么早就要讲出国王总冠军，我们才录多久而已。不过就讲到锋线的部分的话，因为他们还有一个新洋将还没进来台湾，呃，现在已经进来台湾了，但是正在隔离中。就是这位洋将，你应该也蛮熟的，你有在看 m B A， 你也应该知道
1: 。就是 DeAndre l e g g i n s 就是之前效力骑士队，然后就在总决赛去负责看防 Curry 的那个嘛
0: 。那你觉得他他的球风如何？你要不要形容一下给大家听
1: ？他的球风不用，第一点不用说，就是他的外线防守绝对是没有问题的，毕竟是一个曾经守过 Curry 的男人呐、啊。对，啊<笑>、呃，他在外围的防守肯定是毋庸置疑，也可以追。在无论是持球还是无球，他也可以做出一些很有效的防守。我觉得比较担心的点，也许就是他能不能，毕竟 Plus l 力里面主要的。就是杨将主要集中的位置都是在奉献到禁区这个位置，对，呃，而外围防守反而是比较就是其他球队没有比较注重的点，所以我就会想，呃，外线防守，当然我是相信他没有问题，但是扛禁区的部分，究竟迪 i o n d r e 可以做到什么程度
0: ？我我大概听得懂你的意思，就是毕竟，呃，就以本土来讲啊，最有外围攻击能力的人就是杨敬敏，结果也在他自己队上。可是他身为一个外围的防守大锁，他可不可以在换防的时候，大也能够让内线的防守也能够得到加强？这是后续需要观察的部分。那除了新北国王的话，那还有不能不提的就是梦想家啦，因为梦想家毕竟是我们上半季目前呃胜场数最高的球队。那你觉得是怎样的状况可以让他在上半季的时候打出这么好的表现呢？
1: 我觉得梦想家啊、呃，能够现在成为联盟第一的关键就是他们啊、呃、的防守。说真的，他们你会发现，其实他们的进攻有时候会有点 loss、嗯、因为有时候他们可以直接三分射爆副邦勇士，但是也不知道为什么可以和<笑>。呃，可以和钢铁人啊，或者是工程师打一个很很惨的焦土战。我觉得他们能够赢球的关键是在于他们的防守，因为你可以看见，其实他们场均得分是没有破百。对。但是为什么能够站在联盟第一的位置呢？是因为他们有防守，而且他们的防守不是靠洋将哦。对。大概大家都知道嘛 ，Brandon Gilbert 就呃，对，就比较对对，就就希望他不要再犯满离场了啦。<笑>所以他们是主要是靠外围钱肯尼、还有吴永胜、还有陈立焕等等的压外围压迫，还有再加李德威他的护框，打到这个成绩。我觉得在一个全本土的阵容能够打出这样的防守表现，是一个非常难能可见的事情
0: 。对，这梦想家真的是一个很妙的球队。如果你去查数据，你会发现哦，他的两分球命中是非常低的，投篮命中率其实是六队最低。而且他的三分球命中率却是全联盟的倒呃第二名，所以基本上他就是以外围去发动进攻，不用讲嘛 g o b e 大家都知道他的犯规累计次数有时候都比他的分数快了，所以不太能够期待他的内线的进攻。<笑>那你自己觉得说，除了这部分，他还有接下来即将要进来的新洋将的部分，目前就以。官宣来讲的话，其实它是会有一个大概六尺十一寸的呃四五号的中前锋会来。那当然也会有一些 rumor 说，去年有效力过梦想家的 Sheik 会回梦想家，因为这个部分其实对对对，其实这个部分的话，其实就跟一些访谈呃 ，G 他们那些居 N 访谈过，就是洋将这种东西一定要到台湾才算数。所以，就你这样子看来，如果他们再增加一个有外线能力的大中锋，对他们来讲会比较好吗
1: ？我觉得第一个问题就是，呃，当你找来一个大中锋，然后 Stephen Hayes 可能回来，那就是代表有球有杨家要领机票咯。如果
0: 两个都来，当然会啦。因为就目前联盟规定是三月二十五号以前要登录完毕嘛，就是说三月二十五号以前，你的洋将是可以随意做跟动，你请十个也没关系。但是二十五号以后，你就要确定你想要带，呃，确定的三个人，所以是还有一段时间，对啊。那你自己觉得说，如果真的加入一个有外线能力的大中锋，对他们影响是好的还是坏
1: ？我觉得对他们影响当然是好的。目前，嗯。g i b e 他还没足以成为一个可靠的禁区战力，李德威经常要就是因为 g i l b e 犯规而上场，结果他一不小心就可能扛了杨将大概可能三节以上的时间，我觉得这对一个本土中锋来说消耗实在太大了。我啊、呃，尤其我们知道李德威在季前其实有一些伤势嘛，所以我会担心。他在砍杨之将之后，他的续航力会怎样？所以有签一个新来的大中锋，绝对会绝对会是好事。另外就是说，就像你刚才说说的嘛，梦想家他们的两分球的命中命中率其实没有很好，所以我认为你找一个大中锋来，可以让球队有更多。不同的可能，因为目前来说，梦想家和李德威打了，主要就是短挡拆，还有 pick and pop， 就是投三分，又或者是投中距离。但是如果有一个大中锋，也许我们可以看见最大化林俊杰他控场的能力，呃，利用他自身的进攻威胁去做一些 alley hoop 啊， pick and roll 之后的空空中接力灌篮啊，这些会是我比较期待会想看到的部分。对，因为毕竟
0: 他另外一个，那你自己知道说另外一个，目前在梦想家队上的布伊德，他的呃这个杨将，你自己看他上半季的表现的话，他的特性到底是怎么样子
1: ？呃，我觉得多少是因为他的脚的伤势会有一些影响了，所以会导致他上半季的表现没有那么好。我个人觉得他是一个比较偏内线，但是。他又没有足够的弹跳能力去吃饼的一个呃四号位选手，所以我认为他比较像是会在篮下会做一些低位单打，又或者是又或者是面框切入的球员。我不认为他的三分有很准，所以我认为他会比较倾向切入。所以也许可以呃，在他状态好一点之后，可以补一下梦想家他内线的进攻，然后可以。多打一些错位的低位单打，你不你不觉得他的感觉很像
0: 去年勇士，然后现在到隔壁棚那个贾西亚那种感觉吗？打法会吗？我我个人看起来是这样
1: 。呃，我觉得的确会有点会，但是布伊的他他的特点在于他。我不不见得他有很强的持球的欲望，嗯嗯，所以我觉得他是一个蛮好配合的一个球员，尤其是在啊、呃、最近最近他在打那个对对对嘛，啊不是在在打那个领航员的球，他我看见他有做一些呃像是底线 punch 的一些低位单打，都是战术做给他，而不是他自己主动去要球的。我觉得他我认我认为他的配合度应该是蛮高的，不会像是说。呃，因为上一季贾西亚他比较是会作为发动点去打球，所以会比较不适合不适合富邦勇士的打法。但是布依德，我觉得他会是一个蛮认命的呃洋将，他会愿意跟随教练的指示去做一些去做一些无球的跑动，然后就作为单纯的终结点去做进攻。
0: 那接下来我们就可以谈到上半季比较让人要失望的部分，这个部分我很熟了。那应该大家的答案都差不多，就是桃园领航员的部分。我自己本身也有去现场看过国体大的开幕战。那呃，龙哥就是郑志龙教练在寄出的时候一直谈到，就是说领航员想要打快速的球风，但是可明显感受到，除了不只是得分方面，甚至是说在打法。也跟我们想象中的打快这件事情好像有很大的落差。那看你自己觉得说，为什么会造成他们现在这么萎靡不振的战绩呢
1: ？我比起比较年轻了、啊，我是从那种就是 Curry 的那种时代开始看球的那种球员。对于我来说，一个比较快节奏的球队打法，应该是要搭配以。一个比较强的自主进攻能力的球呃的控卫，或又或者是持球点去发动进攻，然后利用他自身的进攻威胁，然后去做一些其他球员的空档。嗯，而我没有在领航员的身上看到有任何一位球员能够做出这样子的表现。要、yeah, maybe 我们也许可以在最近一场的比赛，我们可以看见关达有他非常积极的去自行去带动那个进攻。但是如果整体来说的话，我感觉领航员好像没有这个人物
0: 。对，因为毕竟他一开始一直不断先发是吴家俊嘛。那老吴他本身的球风，从 SBL 甚至说从他出道的时候，大家的对他印象是就比较属于地板型的控会，那他就是可以很安稳的带动整个球队的节奏。帮你 a 球啊，在落边啊，当他的底角射手啊。但是对于这种强势的主导进攻的话，他就是缺少那么一点想象。当然，关达佑是打出为之一亮的上一场的表现。那我自己是认为啊，施晋瑶的低迷也是让领航员这上半季的战绩那么不好的关键之一。那你自己觉得说施晋瑶他这样子的活力，还有我们。不得不提的六九大魔王卢俊祥，你觉得这两个部分对于领航员的影响是什么
1: ？我觉得第一，他们必须先把握好了。我觉，尤其是嗯，施晋瑶，因为卢俊祥他说到底他还是射手，他比较是像是一个功能性的球员。因为上一季施晋瑶他除了有外线的得分能力以外，他也有很不错的切入破坏能力导。让他可以利用他自身的进攻威胁，然后去创造其他球员的空档。我觉得这某程度上也是导致今年领航员和会导呃那个表现会那么不好的原因，就是因为呃施晋尧他没有像他没办法像以前上一季那样创造出队友的空档，然后他自己也比较陷入了那个陷入了那个投不进的那种就那种情况当中。对呀， yeah, 对我来说。就是现在，领航员他自己打他的打法，我看见他们有很多的 hand off， 然后他们的他们打球的确是蛮就是蛮保守的。我觉得这就是，如果当初龙哥想强调他们是要打快节奏的话，我觉得他们战术的体系是似乎是没有和他们快节奏的球风拉上等号，因为。最主要的原因是，他们 hand off 以后，他我也不见得他们有很强的进攻欲望，例如碰碰啊、林正啊，他们负责去 hand off 把球交给后卫嘛，嗯，然后后卫没有想要打，然后碰碰他们自己也没有想要特别想要自己攻击的欲望，我觉得这就是目前李航员所遇到的困境，因为当球员没有攻击的欲望的时候，防守的球队就不可能会吸引协防进来，然后就。导出外围的空导，所以我觉得领航员至少要把那个进攻的企图心要打出来
0: 。对，我也觉得说我，我我我大概懂康里意思，就是说他们在每个人在进攻的时候，很容易画一个很复杂，也不用到复杂，塞个 play， 大家挡来挡去，挡来挡去，到最后还是传到杨将手上，然后杨将出手。所以这也是为什么领航员的 Robinson 是目前的得分王，因为基本上。球到最后都是到他手上去终结，但是他自己本身的技巧，你大家应该也看得出来，他对抗性其实是跟以往杨将不太一样，是稍差了一点。所以如果你要自己叫他自主的去终结那颗球，又感觉少了些什么？那你觉得杨将的部分，像他们接下来龙哥有想要再找一个锋线型的杨将，那你觉得？李航员是要再找一个锋线型，还是真的就回归再来一个大中锋才对
1: ？呃，首先啊、呃，我们刚才就只提了那个李航员的进攻问题嘛，实际上他们的防守也蛮惨的，因为 Jordan Tober 和 Robinson 他们都不算是那个传统的中锋，对，所以导致他们在面对其他球队的时候，就算是钢铁人的 Benson 也能把他们的禁区。是,是是对他们继续造成很大的威胁<笑>。对，所以如果他们想要找一个传统的中锋的话，我是觉得是可以的，因为毕竟他们要保护一下禁区。而且你会发现 ，Jordan Toub 和 d e v o n Robinson 他们的功能性其实蛮像的，我们没必要去上两个功能性一样的球员。对，对不对？所以有一个大羊将是好，的，但是另一方面，我们刚才讲到了进攻的问题嘛，我们刚才讲到。我们刚才讲到，因为现在领航员没有一个能够自主突破的点，哎、呃，所以想说，如果领航员找到一个可以能够自主进攻的洋将，然后利用他自身的威胁去创造机会给其他队友，那、yeah, maybe 这会是一个领航员呃进攻的解答。但是我觉得以长远来说，本土球员必须得跳出来去。创造他自主进攻的能力，然后去让团队的流动打起来。所以我认为还是找一个比较大的中锋会比较划算，因为你迟早本土球员也是要自己去攻击嘛，不能只靠洋将去打。
0: 对对，你你刚刚讲说创造自主进攻能力的洋将有一个啊，在钢铁人啊
1: ，哎哎哎哎，他上场就输球嘛。
0: 先啊，显标，显标，你已经失黑了，<笑>你现在还变刚黑也太多了吧？我我我个人认我认为你讲的部分也让我很同意，就是说，其实因为李航远，你要说他的内线很多，也算蛮多的哦，你看陈冠权啊，林政啊，林政也有两百公分啊，甚至说去年打得不错，林耀宗，或者是说在 SBL 的也打得很很好的施延中，他们基本上也都被。呃，龙哥弃用，其实这部分是真的让我无法想象的。那当然啦，我我个人认为，在热身赛打得不错的黄龙汉大汉，然后因为受伤的关系，他只打了两场，我觉得这也可能影响到他们球队上的整合。因为如果在还记得热身赛的时候，其实大汉在破解对方在全本土的时候啦，大汉在破解对方的区联防的时候，都会是大汉去占中锋那个位置。那现在他受伤了，没办法打，就会变成说这个角色就好像就会让 Jordan t o r b e r 去打。那 Jordan t o r b e r 毕竟有跟大部分里航员的球员在去年 SBL 的时候就合作过，所以还有一定的默呃还有一定的默契。但是我觉得就是因为你把 Jordan t o r b e r 移到了。你要去破解对方区域的这、呃，就是我们中枢的位置，反而降低了他原本可以在篮底缴获的能力。对，因为毕竟他就是也不是一个外线为主的球员，我我我相信这也是影响之一啦。那如果到最后龙哥还是找了一个锋线型的，所以你就会希望锋线型的是要有一个能够有自主进攻的能
1: 力就对了。没错。啊、呃，你刚才也讲了一个很很重要的点，就是大汉他在热身赛的时候，他拿了大三元嘛。对，但是我必须得说，他的大三元很多都是靠短挡拆而拿来的。呃，短挡拆是比较经常在什么时候要打呢？就是因为持球者他有很强的进攻能力，所以中锋必须得对上去。而现在我看不到领航员目前有这一号的，有这一号的持球点，所以我希望将来他们。要在这一方面没可能是关达又，又或者是施晋尧，他之后的状态会调回来，不然的话，就算是大汉回来，我觉得他们也没有办法打出在热身赛的时候的效果。好，领
0: 航员的话，接下来改了赛程之后，呃，二月份的话只会有两场比赛啦，所以我就希望说这两场比赛有那么长的休息时间，能够。呃，除了大汉一些伤兵的状况能够慢慢的回来以外，就是像施晋瑶啊这些人也个能够找回他们应有的状态。OK， 那我们都讲到这里了，你真的不要提一下你爱恨情仇的工程师吗
1: ？Really？ 所以我们现在第一集我们就要开始引战了，是吧？
0: <笑>直球对决啊，你怕屁啊？对不对？没也没有，我我我我,我这里讲一下好话啦，高国好我。其实我上季看比赛去现场看比较多的是工程师，我讲认真的。然后因为我我我住中立嘛，我上中立交流道下竹北交流道，我就到新竹的球场，所以呃那边比较近，这是第一点。第二点是，我也有买高古好的球衣哦，<笑>我我有买匹克的衣服，我有买很多队的球衣，但是目前匹克。的衣服球衣我只有拥有高国豪，我买了一件他的那个他跟漫画合
1: 作，灾、哦、难打篮
0: 球，对对对，灾难打篮球的那个衣服我觉得很好看。然后那时候他叫我、呃、一定要填一个球星的名字在背后啊、呃，我就写高国豪。那我我自己认为啦，高国豪其实以他的高度而言的话，真的就是。如果能够在国际赛场上打到一号是最好的结果，但是我一直心里一直觉得说，这是不是台湾人的一个迷失的点？就是说，我们用位置去看他的能力，这有点像中国大陆为什么他们在养成的时候也是一定都是选拔那些高的人，他矮的人都他都不一样，而为什么他们不能够稍微换位思考？就是他现在拥有的技巧，我们去加强他之后，再去赋予他后面有的能力。我一直觉得说，在上季的时候，他打一个二号位置是非常舒服又非常舒适的。我一直以为说，毕竟他才二十三岁，您就是这么年轻啊，那你不能让他好好在二号位这个位置能够琢磨出更呃更厉害的技巧、更稳定的得分，那再慢慢的在让他试着在一些空档或者是说哦。呃带第二阵容的时候，能够打一号的位置，而不是说马上就推上去让他去打一号。所以，我我觉得马上让他去打一号，就像他们冠伦教练讲的嘛，就是他会理所当然遇到一些位置上的调整，就会一些撞墙起，才会让大家一直在这一季一直算他三千五百万。那你觉得他除了这个卡关的位置以外，他还有什么问题吗
1: ？呃，我觉得你刚才说的也没错，但是我的切入点就是说，我刚才说的一样，就是倾向打呃快节奏的一个支球队，他们的攻击型后卫要有一定的自主进攻能力。而高国豪他的进自主进攻能力究竟够呃有没有够用？对，我们很长时候他会阵地战，然后停下来，然后再去做一波战术啊或者是什么的。实际上你很少去看他看到他去打一些挡拆啊，或者是嗯挡拆后然后。我我要帮他讲话，
0: 我要帮他讲話,话，因为这季工程师有布拉，啊，就是辛巴，我们要讲辛巴不能再叫布拉，辛巴。辛巴他那么大只，二二三哎，我我我有去现场看过他，真的，哦、真的根本感觉好像已经快要比篮光高。他本身基本上不太打皮球了，不是吗
1: ？呀、yeah, ，我觉得呀， yeah, 这也是一个问题。我就是觉得，呃，工程师他会不会因为辛巴的关系而导致他们整个快攻的体系有一点出了问题？因为你很常看到就是高国豪或米比大胜。他超到球以后，他们最早的第一波快攻打不进，或者是 maybe 二打一，或者是一嗯啊三、呃、打二这样的，他们打不进以后，他们就放弃了进攻，放弃了进攻，为什么？是就是等辛巴回到球场。对，我觉得这个是一个很大的问题，因为当你去做一个快节奏的进攻的时候，你做完第一波发现不行以后，你没有第二波、第三波，那对方就可以好整以暇的回防嘛。然后你再去等布拉，然后你的进攻时间又不够了，所以你会很常看见，呃，工程师经常会在那个读秒时间才会去投篮。我觉得你不能只去迁就辛辛巴怎样怎样，所以你就放弃了第二波快攻，变成阵地战、嗯。我觉得最终的目的还是，就算辛巴还没来到前场，呃，工程师也不能放弃。啊、呃，找工的机会。
0: 嗯，我我同意你讲的。其实大胜真的他在高位的防守，我我最近他们很常摆出让大胜在就是在前场部分能够提早去压迫对方的，不管是控球还是后卫的小后，就是那些小后卫的时候，其实都得到很好的成效。那本身大胜的打法也很适合打那 close to close 的那种对抗性的上篮。那也如同你讲的，有时候他们打快攻打不成功之后，就会反而会把节奏慢下来之后，让布拉回来，然后再打一个 separate。那你不觉得说这部分跟教练的配置比较有关系吗？因为他明明知道就是高国豪他目前的外线的威胁性，我们不要说他稳定不稳定，而是威胁。有时候威胁性他就是没有那么大，那你又让布拉慢慢进来要准备推塔。大家就不会怕说外面有外线啊，就是全力的去包夹
1: 他、啊。你觉得嘞？要我觉得这也没办法啊，因为过程是有谁会投篮，就只有陈建安、呃，还有宋宇轩，轩吧，要宋宇轩他其实他上场时间我不知道为什么会那么少，但实际上他在有限的上场时间内，我我看见他，他感觉他的投篮是没有问题的。还有林一辉也是算一个勉强的射手，但是他出手实在有点太慢，所以。我觉得他要做一个非常大的空档给他，才会有三分投进。但其他的真的三分感觉太差。<笑>你就是就是，我觉得在职业等级上，我们我们不会叫他们是有三分线威胁了
0: 。对对，这是认真的。所以下半季你自己觉得说，工程师在三分线的把握度也要提升，就对了
1: 。呃，我觉得至少你要先敢投。我自己觉得，呃，工程师他经常在那个读秒阶段出手嘛。嗯，我觉得主要的原因是因为有些球员他不敢投。最简单，李佳瑞，嗯，李佳瑞他，嗯、呃，有时候他接球以后来一个试探步，然后拍一下，然后在后射步，发现对方放他三分、嗯，结果他自己不敢投，再传回去。这是第一个问题。除了李佳瑞以外，我们经常也会看到一个嗯、呃，工程师对对联邦的战术，就是啊、呃，有两个挡在左边的底线，然后就有一个射手跑出去那个底线接球投嘛。嗯，我觉我发现除了陈建恩以外，其他人都不敢投这球。对，那既然你不敢投，那我们做这个战术的目的是什么呢？嗯、哎，我觉得最工程师他阵地战最大的问题就是。他把很多的本土球员当成诱饵，去尝试用本土球员的呃进攻威胁去做给辛巴打。对，但实际上有没有想过，辛巴他本身他就是最大的诱饵。对，啊、呃，本土球员可以利用辛巴的威胁性去得分，而不是反过来。对对，因为你每一球你都给辛巴打的话，对方很容易就猜出来要你你想要怎么打。
0: 结果他就
1: 是你的那个空间越来越挤，所以你会发现，每当第四节对方守联防，然后工程师自自然而然就会爆掉，然后就失分对
0: 对对对我。我我我蛮认同你讲的，我也觉得说他们对上其实很多人，不管你想不想尝试，你在跑这些 separate 都已经有空档的时候，真的要勇敢出手才对，而不是说，因为毕竟其实你你们都要跑半半场了，你。代表布拉就是在里面抢篮板，你怕什么呢？也不如不能为了他自己，你要说为了数据吗？还是为了什么？我真的也搞不清楚。反正他们的出手选择其实可以再更果决一点，更大胆一点。好，那工程师的部分就这样了吗？还有没有想提什
1: 么？当然就是，<笑>哎，我们就希望他下半季可以打好一点。哎，要争冠军呢、欸，他们自己说的哎、欸，那就希望他们真的能做出。我我我我自己觉得，我自己觉得说说认真的，他们还是
0: 有那个实力在，因为毕竟我讲白一点，我就像我刚才有提到，大家的洋将都还没到位，可是真正到位只有两队嘛，就是副帮跟工程师。那你们的洋将就是跟你们配合时间比较久，我一直觉得越到后面，甚至到季后赛交土战的时候，你从去年就看得出来，其实洋将也是会左右战局的一个很重要的原因。不管新特利怎么在去年在总冠军赛的时候杀成那样你、yeah, 所以我一直觉得说
1: ， yeah, 上季的塔比他们上季的工程师，下半季几乎是几乎是谁也不怕嘛
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊，就啊、是
1: 。他们能，他他能干掉富邦啊，也能对啊，對所以所以实际上也许也许打出一些东西了
0: ，不一样的感觉，对不对？哎、欸，其实我们刚刚在聊的过程中，我们在讲布拉跟快节奏这个部分的时候，我一直想到一个球队，以前。因为我跟康都是有在看 NBA 嘛，以前的凤凰城太阳队有一阵子也是这样，那时候零零我不知道那已经算比较早期，就是在大概呃零五零六年他们是打那种快快打旋风的时候 ，Stephen Nash 的时候，然后后来他们突然在零八年也是把 Shaw m u r r y 交易出去，然后换一个 Shark 进来，然后也是打的<笑>打的呃，就先暂且不提，说不定。<笑>工程师，我们在下半季的时候能够看到跟不同于太阳队的结果，对不对？他们真的因为引进了一个大中锋，就拿到很好的成绩也说不定。我们就下半季的时候再慢慢的来观察一下。呃呃呃呃好，那接下来我们来快速关心一下我们下周的赛程。终于有比赛了。其实你你会觉得春节
1: 这段期间放的有点久吗？啊，我我是觉得假放有假放是好的，但是没比赛是比较惨一点。对对，我
0: 的意思就是说没比赛这个点啊。
1: 对啊，这个好闷哎、
0: 欸。因为,因為呃，我毕竟我是乡民，我会看 PTT，PTT PTT 很多人都会。就是说这段期间他们只能关心隔壁棚嘛。那隔壁棚比赛关心完之后，他们就会觉得说追一追，反正到下半季 p e l 打了之后你，你你又没有再追了，然后看了又好像没什么意义。那你会觉得说 p e l 其实应该在这一周的时候就要开打嘛？还是觉得说其实这有一段休息时间其实也是不错
1: ？当然，我觉得他们在这一方面应该是有那个球员方面的考量啊，但是我觉得嗯。春节嘛，毕竟球员也也是得放假一下的
0: ，也要休息一下。对，没关系。那我们先来关心一下我们下周的赛程。第一个对战就是勇士对梦想家，我稍微讲解一下，然后就由康来分析。那基本上勇士跟梦想家在上半季的时候已经对战两次，两次都是由梦想家获得胜利。那现在不加勇士比较重要的点就是说。新特利因为有受伤的疑虑，所以有可能会影响他们锋线战力。那你怎么看这个组合对战
1: ？我现在是比较担心新特利他能不能上场，因为实际上我们就像就像我们刚才说的，嗯，梦想家他的前场防守其实真的还蛮强的，有吴永生和钱肯尼。嗯，呃，加上本季张忠宪他的表现也没有那么好，所以。所以我想说，他们唯一能依赖的就只有林书伟去发动进攻，所以我会比较担心。对，第一是比较担心勇士这一点，第二就是嗯、呃、梦想家他在他在对上富邦勇士的时候，我就不知道为什么杀红了眼，那个三分一直投，一直进，那个李德威简好人没再跟你客气的。所以我觉得那个问题就是嗯、呃、当新特利上不了场，他们。无可奈何之下，他们要把那个嗯，把德古拉放上来。是啊、呃，究竟德古拉会先虐爆梦想家的禁区，还是被还是被梦想家投爆？而、呃、事实上，我们也看见德古拉在对上钢铁人的时候会被钢铁人投爆。对，那么。究竟会变成怎么样呢？我觉得梦想家的一面是比较大，但是毕竟富邦嘛，宇宙勇嘛，我们还是得让他们有一堆可以打关键时刻的球员。对，所以只要
0: <笑>给他一点，所
1: 以希望啊，富邦尊重他们，可以就是打回他们上一季他们原本应该有的那个攻势
0: 。OK， 我我稍微讲一下上前两次对战的时候，其实。第一次他们在十二月四号对战的第一场的时候，就是我记得就是下半场开始，梦想家开始加强他们的前场防守，压迫对方的压迫勇士队的进攻，所以才让他造成好几波的失误，才让局势一一举的扭转过来。不然前面是领先很多的。那那一场其实勇士他就是登陆了德古拉克加辛特利，而且德古拉也那一场也拿了。呃，十九头是三中，还蛮高的分数，但是最后还是结果没有到很好。所以，我们接下来如果这一场对战，如果只能登陆德古拉加上那个赛瑟夫的话，双塔的效应，不知道会不会会获得比较好的成绩。那接下来下一场，我看一下，接下来下一场是领航员队工程师
1: ，这个哦，这个感觉会被虐。哈，哈哈，啊呀，我们很少会说是工程师虐人呢，但是这一场我觉得，我，宇航员好像就是专被专被工程师虐的吧？上一季他们已经输过五十分的一场比赛
0: 了。啊、oh, ，你说季末那一场，有有，有一场、就是，那个我有、呃，那一场我有，我有在,我也在场
1: ，得赢下这一场才能有机会去进那个决赛。有嗨爆那一场嗨爆、就是、了
0: ，那个大赛快攻快的，对对对，这个。我们后续有机会，我们可以再聊到。不过我要讲的是说，今年他们对战的第一次对战，在国体大对战那一场，我也在现场。就是呃，领航员整个禁区被布拉哎，又是布拉辛巴完爆的那一场。我我我个人觉得说，因为赛前不断的龙哥一直提到说，领航员可以用打快的这个部分让布拉跑死。不过我真的看现场的时候，真的没有被跑死。就有一段期间，有一段期间，就是反而是呃领航员没有上杨将的时候，反而感觉上布拉感觉有被刨，就是比较有开始在进攻端也拿不到球，防守端又赶不呃回不了呃后场的时候，有感觉到有点说，哎、呃，我们可以一直拿到分数，可是后来也是马上熄火之后就又风云变色，所以你觉得说？如果这一场领航员想要从不呃辛巴的手上获得一点胜利的滋味的话，要做到怎样的部分
1: ？我觉得第一个问题就是他们要先想一想怎么把那个节奏节奏推快。呃，辛巴应该篮下两分是拿定了，但实际上当时当时呃你在国里他看工程师对领航员的比赛的时候，那是赛季非常初期嘛
0: ？对，赛季非常初期，那时候还有吉轮的时候。基轮还没被，对
1: 对对对，我觉得呃，在经领航员在经过磨合的时候，他们的确有把一些快速进攻的元素放在杨绛的身上啊、呃，就像例如上一次就是新北国王对上就是麦卡洛啊、呃、第一次登陆的那一场，新北国王对上领航员，其实领航员的确有尝试让啊杨绛去跑箭头，然后就去呃。做一些快速的得分，而实际上效果也没有很差。虽虽然还是输球，但是也是输十分左右，还其实还好吧。
0: 对，呃呃，跟其他场比起来，好好很多
1: 。<笑>对，所以我觉得，呃，如果我是领航员的话，我会利用呃杨将们，就是 Robinson 的机动性，去尝试去跑多一些这样的进攻，借此去扰乱对方的那个节奏。呃，另外一个点就是在于防守辛巴的部分。嗯，啊、呃，其实我觉得他们的本土内线其实是还够用的，因为他们有两个嘛，碰碰和林正嘛，林正有两码功。对啊，啊、呃，虽然我我肯定说是挡不了辛巴，但至少把他推出去，然后就让更多工程师的三分用三分线去做结，会是比较好的选择。当然，领航员他们。自身本土也得要争气了，就是就像刚才说的，他们打球太客气了，切太浅，尤其是你面对到的是有高国豪的工程师，他们，呃，无论是那个球，呃，球迷的效应，还是说他们本本身自己都是一个很吃气氛去打球的球队，对，所以当你的气势被压下去的时候，工程师很容易就会一波再一波都往你身上压下去，所以。我觉得这就是领航员经常是为工程师的关键
0: 。对我，我我自己稍微提一下，我去看的那一场。其实那一场的话，就是陈冠泉那一场有拿到四颗三分球的那一场。那我觉得说，陈冠泉能够在呃对位在呃辛巴的时候，是否能够从外线惩罚他，这也是这场比较重要的一个点。那当然，还有就是说，其实就像刚刚凯刚刚讲的啦，所有人的三分线也都要找回来了。如果你想打快的话，真正有空档却投不进，其实也是影响很大。没关系，那讲完了领航员跟工程师，我们就来下一场的话，就是钢铁人对梦想家。这个组合真的很有趣，因为我自己觉得说，这两队其实很好看。因为如果大家有回去翻一下数据啊。他们这这一本季已经打了几场，三场吧。基本上这三场都非常刺激，都是目前打了，其实应该正确来讲的话是两场，两场部分都是打得非常刺激，而且都是分差都是非常小。一场就是呃塔克去撕球衣那一场嘛，布朗第一次登陆，打到最后第四节的时候不小心输掉。啊，另外一场的话，就是在这一波主场二连胜之前，在客场的，呃，在梦想家主场比赛，已是到第四节最后的时候才被拉开的。不管前面都是非常拉锯的，所以我一直觉得说，钢铁人对于跟梦想家的这个对战组合，其实是非常好看的。那你觉得说这一次的话，有什么主要的看点吗
1: ？我觉得首先第一个最主要的看点就是。啊、呃，上一次钢铁人两次对上梦想家的时候，他也是上 Taker 再加 Brown 嘛？是这个问题主要是当时 Benson 他没有很好的融入到球队，当时大家就一直说，嗯，他作为传统中锋，但是他没办法去做很好的禁区的威胁，然后互换方面他也没有好，好像做了很多贡献，所以当时就钢铁人就会倾向让 Brown 和 Taker 去上，但是。在经历过他们主场的二连胜之后呢，我们可以发现 Benson 和 Brown 他们的那个磨合度，甚和甚至和钢铁人本土球员的磨合度，其实明显提升了，比较进
0: 入状况啊，比较开始进入状况的感觉
1: 。你会发现，其实反而是梦想家有机会会有犯规麻烦的是 Gubba， 还有啊、呃、李德威，这样的话。如果我是钢铁人的话，这一次我应该会尝试让 Benson 上场，尤其是在呃陈佑维他的控球，在上周你会发现他已经成变得比起季初以来他成熟了很多，嗯，所以对，所以你会发现，嗯、呃，钢铁人他们倾向于他不会在第四节放上 Brown 或者是 Tucker， 因为他们觉得呃陈佑维他自己也能控好整个球队的节奏。呃，所以他们也可以放上 Benson 去来尝试保护禁区啊，又或者是嗯、呃、提供禁区的威胁。所以我觉得这是一个非常重要的看点，因为梦想家他们没有一个很强的内线的洋将，究竟 Benson 他会对梦想家的内线造成什么样的威胁，会是这一场比赛的看点
0: 。OK， 好，我大概了解你说的，不过其实我还是要提一下。呃，梦想家跟钢铁人这个组合哈、哦，我也会很期待我们林俊杰跟陈宥维能够交织出怎样的火花，因为毕竟在上一次的比赛之中，陈宥维还没有成长到说像这两场在主场的那种感觉。那如果真的就龙图开讲的，说到时候登陆的是布朗，再加上那个 Benson， 那是有。陈佑伟主控的时候，他就会直接对位到李俊基。那这个新时代控球的对战，应该也是非常可以精彩可期的。那接下来的话，还有做一次做一个对战，就是西北国王队工程师，又是你的工程师啊。那你要来好好讲一下，<笑>你们家工程师遇到了，应该算是现在球这这这个组合很很酷哦。这两队应该算是目前球迷最多的吧。应该算
1: 是呀、uh, ， yeah, 对吧？应该对吧<笑>
0: ？应该可以算了，可以算。那那你觉得说这两个人气组合的对战的话
1: ，有什么看点？我觉得第一点是，呃，上一次工程师是虐新美国王嘛，主要的原因就是因为对新美国王当时是全本土全戰<笑>没有赢下，呃，汤马是是受伤了，而这一次就是。汤马是他回来，对，毕竟我我我知道汤马是很强，而、呃、而且他能提供他能提供很好的防守，呃，有三分外线，对，而且进攻端能吃饼，也不会呃，有一些，也就是不会像杨绛那样一球在手的打法，但是那只是适用于啊、呃，对于其他球队那种比较传统的打法那一种，但是工程师是一直比较，我我会说比较奇怪嘛，就是他们会倾向把球塞给。辛巴，毕竟世界上有像辛巴那么高的人也没几个嘛，<笑>呃，所以他们就会直接把球塞给辛巴打。我自己是觉得，啊、呃，汤马士即便他有很好的意识啊什么的，他能不能一个人扛住辛巴会是一个问题。对，因为毕竟辛巴这种超乎常理的身高，会是汤马士比较没有遇见过的
0: 。对了，因为因为本身在这种超大型中锋来讲，今年就在台湾的篮球。场里面就有辛巴，还有德古拉，都是超过 2， 两百二以上的存在。而且以辛巴来讲的话，他的手感又那么好，那我也同意你讲的，汤马斯毕竟之前甚至是说他在 NBA 赛场上都不一定能够遇上类似像辛巴这么巨大的角色。那可是汤马斯有外线
1: 啊，对，这也是一个很重要的点。我觉得，我觉得你你有没有觉得，就是当。汤马是汤马，呃呃，国王登陆了新洋江以后就是麦卡洛嘛。对，登陆了新洋江以后，呃，汤马是他在进攻上的比重就会比较少，因为毕竟麦卡洛也会拿一点球权嘛。就是你会发现他的外线其实好像表现没有呃之前那些比赛比，较。技术那么突出那么突出啊、呃。所以我觉得如果是工程师的话，你当然你他的外线你还是要得防的，但是会不会呃辛巴就就继续保留在不出来的这个策略上，然后就是，当然我觉得另一个最重要的问题就是他们嗯、呃、李凯燕她是主要以切入为重心的后卫，啊，辛巴他,他如果能够一直归在篮下不出来的话，对于李凯燕来说也是会一个也也会是一个非常大的挑战。说真的，我觉得工程师很迷啦，就是有时候他们会烂到，会烂。会烂到你们的你，你根本不觉得他们会打，会是打职业队。但有时候他们就是那个气势上来以后，他们又会打的哦，感觉还蛮不错哦。那个防守，呃，有有出来哦怎样的？但是我感觉了，就是如果我们以正常的情况来说，啊、呃，其实辛巴对于新美国王的发动点，尤其是杨继敏和李凯燕来说，其实是蛮头痛的。就就看呃汤马斯当天的那个三分的手感。还有，啊、呃，在防守端如何限制辛巴的发挥会是非常重要。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好 ，OK， 那节目也到了尾声，在这里先感谢一下小人物上篮的主持人汪六 h a n s 还有富的协助。那最后也要宣传一下，欢迎各位小人物到小人物上篮的专业与粉丝团跟我们留言互动。
1: 呃，也可以到我自己的 Instagram 专业控 n b a 留言给我们，又或者是私讯我也没有问题，去聊聊那个比赛。希望我们下个星期还会录吧？我们还会录吗？
0: 会啦，会啦，你不用这么快就投降好不好？那我是这里是祝中立非理性的乡民小人物 Roy， 我是用键盘看球的香港小人物控。好，我们下回再见，拜拜，拜拜，两
1: 千三百万人民的期待。变相进球，也做出来了。潘德、啊啊、快速推进，形成三打、啊啊、二，寸步不离。我回来了，我回来了，我回来了，我回来了。了了了了了